0: Daily. Morgen Update
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Freitag, der 1. Oktober. Ja, das hier sind heute unsere Themen: Das Leasing-Startup Vehiculum meldet Insolvenz an. Das Baustoff-Startup shitflix bekommt weitere 50 Millionen Dollar. Deutschland landet im Ranking der digitalen Wettbewerbsfähigkeit nur auf Platz 18. Das österreichische Elektroauto Falco soll im Jahr 2023 an den Start gehen und das neue Fairphone verspricht fünf Jahre Update-Garantie. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Olaf Jacobi von Capnemic und wir haben, ja, ich muss sagen, im Schnelldurchlauf insgesamt, glaube ich, fünf Themen besprochen. Das liegt daran, dass wir zwei Schwerpunktthemen hatten, nämlich die seed in das ClickFlow-No-Code-Baukastensystem HeyFlow aus Hamburg. Dort sind 5,2 Millionen Euro geflossen. Ist ein sehr spannendes Unternehmen, werdet ihr auch gleich hören. Und das zweite Thema, da geht es um Procurement Tech, ist ein Unternehmen aus der Schweiz, gegründet von drei ETH-Absolventen. Und die haben gerade 10 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde. Und ja, die beiden Themen haben wir quasi schwerpunktmäßig besprochen, aber wir haben auch noch die ganzen Capnemic-Finanzierungsrunden der letzten Tage besprochen. Da gab es insgesamt drei Stück und die hatten wir auch alle schon hier im Podcast. Das ist ziemlich cool, muss ich sagen, nämlich Acure Battery Intelligence... WorkPath und Cleverly. Cleverly hatten wir gerade erst gestern hier zu Gast. Also richtig coole Gespräche. Wir gehen auch sofort rein in die Nacht mit Frank Philipp, aber ich muss auf eine kleine Veränderung hinweisen, denn ab sofort und zwar den ganzen Oktober lang machen wir ein kleines Experiment. Wir trennen die Nachmittagsfolgen. Ihr wisst ja, wir haben in der Regel Doppelfolgen, Doppelinterviews und das war ein paar Hörern zu lang. Ein paar andere haben gesagt, sie können aufgrund der beschränkten Zeichenzahl in ihrem Podcast-Feed oft gar nicht erkennen, worum es in den Folgen dann tatsächlich geht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen den Oktober mal ein Experiment und trennen diese beiden folgen und kommen jetzt nachmittags, wenn es zwei Interviews gibt, mit zwei getrennten Folgen. Die eine um 13 Uhr und die andere um 16 Uhr und wir schauen einfach mal, wie das läuft und je nachdem behalten wir das bei oder machen es dann im November wieder rückgängig. Heute auf jeden Fall bei uns zu Gast zwei tolle Gäste und zwar zum einen ist Lena Jüngst bei uns. Sie ist Chief Evangelist und Co-Founderin von AirUp. Das kennt ihr wahrscheinlich, dieses Trinkflaschen-Startup, die gerade so richtig durchstarten. Da gab es die nächste Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Dollar. Aber wir haben natürlich nicht nur darüber gesprochen, sondern Lena ist wirklich jemand, der vor Ideen nur so strotzt und auch total ansteckend ist mit ihrer guten Laune und ihrem Enthusiasmus. Und ich meine, das Unternehmen ist innerhalb von drei oder dreieinhalb Jahren auf 170 Mitarbeiter angewachsen. Also da geht es richtig zur Sache. Und wie es dazu kam, das erzählt Lena nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr dann bei uns Nada El Ali, der CEO von Demo Up Cliplister, und bei dem Gespräch geht es vor allem um das Thema ma transaktion bzw. einen Merger. Ihr hört es ja am Namen. DemoUp war ein Unternehmen und Cliplister war ein Unternehmen und die heißen jetzt gemeinsam DemoUp Cliplister. Und wie es dazu kam und worauf man bei so einer Transaktion achten muss, wie man auch diese Kulturen von zwei Unternehmen zusammenführt, das haben wir wirklich sehr, sehr ausführlich gesprochen. Ist, glaube ich, aber auch ein Gespräch, was interessant ist für jeden, der im E-Commerce unterwegs ist oder der vielleicht auch wissen möchte, wie man einen Turnaround schafft, falls das Unternehmen mal nicht so richtig laufen sollte. Da hat NADA wirklich ein paar tolle Kniffe und auch ein paar tolle Insights geliefert, muss ich sagen. Also sehr, sehr ansteckend und auch sehr, sehr lehrreich. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp und dann, wie gesagt, Olaf Jacobi von Capnemic. Vorher nur nochmal, wie immer, die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Diese Folge wird präsentiert von...
2: InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Du möchtest lange vor dem Börsengang an der Wertentwicklung von Startups partizipieren? Dann schaue jetzt auf www.inventure.de slash podcast vorbei und erhalte einen Gutschein für deine erste Investition.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily
2: Nachrichten
3: Finanzierung geplatzt. Leasing Startup wie meldet Insolvenz an. Das 2015 gegründete Auto Leasing Startup wie muss nun Insolvenz anmelden. Dies berichtete der zuständige Insolvenzverwalter Thorsten Martini auf Nachfrage von Gründerzene. Gründe für die Insolvenz waren Lieferengpässe in der Automobilbranche, sodass bestellte Fahrzeuge nicht rechtzeitig ausgeliefert werden konnten. Zudem ist eine geplante Investierungsrunde mit einem nicht genannten Investor geplatzt. Wie Heyclium betreibt eine Plattform, über die sich aktuelle Leasingangebote von Herstellern miteinander vergleichen lassen. Dies führte zeitweise zu großen Erfolgen und Kooperationen unter anderem mit dem Discounter Lidl. Martini berichtet gegenüber GründerSzene, dass es weiterhin Ziel sei, einen Investor zu finden. Daher ist bislang auch niemand der 120 Mitarbeitenden des Unternehmens gekündigt worden. Alle drei Gründer seien noch in ihrer Rolle als Geschäftsführer aktiv, solange das Verfahren aktiv Tief ist, dürfen sich die Gründer selbst zum Verfahren nicht äußern. Schütflix so bekommt 50 Millionen US-Dollar. Das Startup für Baustellenschüttgüter hatte in einer Finanzierungsrunde 50 Millionen US-Dollar eingeworben. Angeführt wurde die Runde vom britischen Risikokapitalfonds Draper Esprit. Die bestehenden Investoren Speedinvest, HV Capital und der Baukonzern Strabag sowie die Gründer haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt. Zur Bewertung wurden keine Details genannt. Die neuen Mittel sollen zur Expansion ins Ausland verwendet werden. So will man im kommenden Jahr in Polen, der Tschechischen Republik und Österreich starten. Das in Gütersloh ansässige Schüttflix betreibt keine eigenen Schotter oder Kieswerke. Stattdessen können Produzenten ihre Angebote auf der digitalen Plattform einstellen. Per App können die Bauherren ihre Bestellung aufgeben, mit der dann automatisiert unabhängige Transportunternehmen beauftragt werden. Ich in me. Deutschland landet bei digitaler Wettbewerbsfähigkeit auf Rang 18. Beim neuen World Digital Competitiveness Ranking landet Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Welt auf dem 18. Platz. Das Ranking setzt sich aus drei Kriterien zusammen, Wissen, Technologie und Future Readiness, also die Zukunftsfähigkeit der Menschen, Unternehmen und des Staates eines Landes. Von insgesamt 63 untersuchten Ländern schneidet Deutschland im Vergleich vor allem im Bereich digitale und technologische Fähigkeiten der Menschen verhältnismäßig schlecht ab. Hier landen wir nur auf dem 54. Platz. Mit den öffentlichen Ausgaben für Bildung befindet sich Deutschland auf dem 39. Rang und beim Einsatz von Big Data bzw. Analytics rangiert die Bundesrepublik auf dem 53. Platz. Im Gesamtranking befindet sich die USA auf dem ersten Platz, gefolgt von Hongkong. In Europa liegen Schweden, Dänemark und die Schweiz vorne. Die größten Verbesserungen in den vergangenen Jahren haben China, Südkorea, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate erreicht. We need change. Personalwechsel bei Zalando und Tinder Ralf Zerbrich ist einer der führenden Experten für künstliche Intelligenz. Nun verlässt der Zalando-Chef für Datenanalyse und maschinelles Lernen laut FAZ den Online-Handel mit unbekanntem Ziel. Zerbrich war zuvor unter anderem bei Microsoft, Facebook und bei Amazon, wo er den weltweiten Forschungsbereich künstliche Intelligenz geleitet hatte. Bei Zalando leitete er mehrere Teams, die das Verhalten der Kunden auf der Plattform von Zalando analysieren, um zum Beispiel personalisierte Angebote zu erstellen. Während bei Zalando also eine wichtige Person geht, freut sich hingegen die Dating-App Tinder über einen neuen Zuwachs an oberster Spitze. Renate Nyborg ist seit dem 27. September neue CEO. Damit wird Tinder erstmals seit Gründung im Jahr 2012 von einer Frau geführt. Zuvor war Nyborgs Stelle im Unternehmen General Managerin für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Char Dabi, CEO des Mutterunternehmens Match Group, lobt die neue CEO für ihr ausgeprägtes Gespür und kommentiert dies mit, sie leitet das europäische Geschäft von Tinder, hat wahre Führungsqualitäten bewiesen und konzentriert sich unermüdlich darauf, das Wachstum zu beschleunigen.
2: Ein
3: Österreichisches Elektroauto Falco soll 2023 kommen. Das Startup Alveri aus dem österreichischen Ried im Innkreis hat angekündigt, im kommenden Jahr einen Prototypen seines Elektroautos Falco vorzustellen. Bereits ein Jahr später soll dann das erste österreichische E-Auto in Serienproduktion gehen. Derzeit gibt es das Fahrzeug allerdings nur als Konzept auf Papier. Bei der Entwicklung möchte Alveri auf die bestehende Plattform eines etablierten Serienherstellers zurückgreifen und nennt dabei VW, Canoo und Tesla als mögliche Partner. Wo und von wem der Falco gefertigt werden soll, ist zudem noch unklar. Fest stehe unterdessen die Reichweite von 560 Kilometern, eine Batterie mit einer Kapazität von 80 Kilowattstunden sowie eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt. Zum Marktstart soll Falco lediglich 50.000 Euro kosten. Ob sich der straffe und überaus ambitionierte Zeitplan einhalten lässt, wird im Netz stark bezweifelt. Ebenso wird man sehen, ob bei den technischen Spezifikationen, vor allem beim Preis, nicht doch zu viel versprochen wird. Google kündigt neue KI-gestützte Funktionen für die Suche an. Im Rahmen des live gestreamten Events Search on 21 von Google hat der Tech-Riese einen Ausblick darauf gegeben, wie Antworten auf Suchanfragen in Zukunft aussehen könnten. Unter anderem wird die Funktion Point and Task eingeführt, mit der es zunächst englischsprachigen Nutzerinnen und Nutzern möglich sein wird, über die App Google Lens Gegenstände und andere Inhalte aufzunehmen und diese anschließend als Suchanfrage an Google weiterzugeben. Weiterzuleiten. Point and Task basiert auf dem Multitask Unified Model, das Google erstmals im Mai dieses Jahres in Bezug auf KI in Suchanfragen vorstellte. Eine weitere Funktion wird Things to Know sein. Hierbei handelt es sich um KI-basierte Vorschläge, mit der man seine Suche fortführen kann. Auch diese Funktion wird zuerst nur für englischsprachige Nutzer zur Verfügung stehen. Das neue Fairphone verspricht fünf Jahre Update-Garantie. Mit dem Fairphone 4 legt das Social-Business-Fairphone nach und kündigt ein neues Modell an. Laut des Unternehmens ist es das weltweit erste elektronikmüllneutrale 5G-Smartphone. Es erscheint zwei Jahre nach dem letzten Modell, dem Fairphone 3 und ist auch wie sein Vorgänger modular aufgebaut, kann in seine Einzelteile zerlegt und vom Nutzer oder der Nutzerin selbst repariert werden. Außerdem verspricht Fairphone eine fünfjährige Update-Garantie. Wie gewohnt liegt auch beim Fairphone 4 der Fokus darauf, Ressourcen aus fairen Quellen zu beziehen und ein ganzheitlich nachhaltiges Smartphone zu bauen. Seit gestern kann man das neue Modell über die Unternehmenswebseite vorbestellen, Ab dem 25. Oktober soll es dann europaweit bei verschiedenen Händlern erhältlich sein. Das Modell mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher soll 579 Euro kosten. Twitter testet NFTs als Profilbilder. NFTs werden für viele User im digitalen Raum immer relevanter, denn mit diesen können Besitzerinnen und Besitzer einer Bild-, Text- oder Videodatei durch Blockchain eindeutig identifiziert werden. Jetzt möchte Twitter die Integration von erworbenen digitalen Kunstwerken vereinfachen und arbeitet an einem Feature, mit dem NFT-Dateien ganz einfach als Profilbilder eingestellt werden können. Twitters Head of Consumer Product Marketing Justin Taylor teilt einen Tweet, in dem gezeigt wird, wie die neue Funktion aussehen könnte. Wie in dem Tweet zu sehen ist, können Nutzerinnen und Nutzer ihre Wallet, in dem sich die erworbenen NFTs befinden, mit Twitter verbinden. In einem nächsten Schritt können diese dann ausgewählt und als Profilbild eingestellt werden. Nachdem die Datei als Profilbild gespeichert ist, wird mittels eines Icons angezeigt, dass es sich hierbei um ein NFT handelt und die Account-Inhaberinnen und Inhaber auch die Eigentümer des Bildes sind. NFL veröffentlicht digitale Sammelkarten als NFT. Noch in dieser Saison will die NFL NFTs zum Sammeln anbieten. Dafür geht die Sportliga mit der Blockchain-Firma Dappers Labs eine Partnerschaft ein und wird wöchentlich Sammelpacks für NFL-Fans herausbringen. Statt starrer Bilder werden dann die spektakulärsten Momente der Saison in Form von NFTs festgehalten und verkauft. Zusätzlich zu den aktuellen Highlights erscheinen Stück für Stück auch historische Highlights aus der Football League. In der offiziellen Meldung heißt es zudem, dass man keine einzelnen NFTs erhält, sondern sie im Pack erwerben kann. Der Nervenkitzel dürfte somit fast so sein, wie früher beim Sammeln von Panini-Stickern.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: Gründen. Hä?
0: Gründen. Was? Gründen.
2: Sorry, nochmal bitte.
0: Gründen. Gründen. Es klingt immer weit weg, bis du es einfach machst. Komm zur Degut, der Messe zum Gründen und Unternehmen. Am 29. und 30. Oktober in der Arena Berlin in Treptow. Triff Gleichgesinnte, lass dich zu deiner Gründung beraten und mach bei spannenden Workshops und Seminaren mit. Jetzt Tickets sichern unter www.degut.de Startup Insider Daily Kurznachrichten:
3: Die Videoplattform YouTube hat ihre Richtlinien zu medizinischen Fehlinformationen erweitert. Das teilte die Google-Tochter in einem offiziellen Blogpost mit. Man werde künftig nicht nur Desinformationen zu Covid-19-Impfungen löschen, sondern auch Videos von Impfgegnern jeglicher Impfungen. Spotify will mit einem neuen Tool die Interaktion bei Podcasts steigern. Dafür nutzt der Musikanbieter jetzt die Möglichkeit, Fragen der Hörerinnen und Hörer in den Podcast einzubinden und dadurch Feedback einzuholen. Seit gestern bietet Spotify hierfür ein Umfrage- und ein Q&A-Feature. Seit der neuen Einfuhrumsatzsteuer hat sich die Zahl der Pakete aus China und deren Drittstaaten halbiert. Die Abschaffung der 22-Euro-Freigrenze war ein ganz entscheidender Schritt für mehr Fairness im europäischen Onlinehandel, kommentierte am Mittwoch der Handelsverband. Rolls-Royce hat sein erstes Elektroauto vorgestellt. Das Fahrzeug trägt den Namen Spectre und hat ein kopiehaftes Design. Wie bei Rolls-Royce üblich, scheinen sich die Türen gegenläufig zu öffnen und für das automatisierte Laden von Strom ist ein Roboterarm vorgesehen. Die EU-Kommission plant die Veröffentlichung eines Reparierbarkeitsindexes für Smartphones. Details und die Schritte bis zur Umsetzung wurden diese Woche auf einer Videokonferenz unter anderem mit Vertretern der Umweltorganisation ECOS, des Deutschen Umweltbundesamtes sowie der Online-Reparaturplattform iFixit besprochen. Der Index soll bereits im Jahr 2023 erscheinen. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Freitag, den 1. Oktober 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Heute mit Olaf Jacobi von Capnemic Ventures Präsentiert von
2: Advant Biden, eure weltweit agierenden Partner von der ersten Finanzierungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Cool, ja, ich freue mich sehr.
1: Olaf Jakobin ist wieder hier von Capnemic. Hallo Olaf. Hallo Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist. Und du, wir, wir, wir wollen gar nicht lange drum herum reden. Wir haben so viele Themen, denn ähm, bevor wir in die eigentlichen Themen reingehen, ich bin ja in der letzten Zeit relativ häufig über Capnemic gestolpert, muss ich sagen
4: gestolpert, ja. aber ein Bein haben wir dir nicht, nicht gestellt. Äh, nee, na? aber
1: im positiven Sinne ist relativ <lacht> viel los bei euch, ne?
4: Ja, äh, zurzeit ähm, sind wir ziemlich busy, das stimmt.
1: Ja, ich habe glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe bei Crunchbase, habe ich alle drei Investments von euch, die in den letzten Tagen passiert sind, auch schon im Podcast gehabt, aber wir können sie mal der Reihe nach durchgehen, dass du vielleicht nochmal kurz deinen Blick darauf teilst, ja? Mhm, Gerne. Ähm, heute bei uns, also für die Hörer, gestern war im Podcast Cleverly, der Frederik Harcourt, ja? Da seid ihr Lead-Investor, ne?
4: Ja, da sind wir Lead-Investor, das ähm, haben wir vor ein paar Wochen abgeschlossen. Ähm, cleverly, äh, für die, die es noch nicht ähm, äh, kennen, also cleverly.de und für alle, die Kinder haben, ähm, tolle Sache. Das ist einfach Nachhilfe mit äh, Mentoring neu gedacht und auch wirklich von End-to-End -end gedacht. Ja? Also nicht nur irgendwie einen Marktplatz, wo ich mir dann meinen Nachhilfelehrer suche, sondern da werden Kinder wirklich an die Hand genommen von Mentoren, durchgeführt über, über lange Zeit. Und äh, am besten wirklich auf der Website anschauen, wird sehr gut erklärt ähm, und äh, riesiger Markt. Ähm, hat man ja auch gesehen, da gab es ja auch im, im Nachhilfebereich äh, verschiedenste Fundingrunden. Ähm, aber was ähm, die jetzt machen, das geht nochmal einen Schritt weiter.
1: Also äh, genau, wir verlinken das, äh, das Interview nochmal und ich habe auch mit der Tina Dreimann äh, gestern äh, ausführlich darüber gesprochen. Die war total begeistert, weil sie Kinder hat und sagte, davon von der sorte Startups kann es gar nicht genug geben. Ne?
4: Ja, das ist auch das Interessante. Also die, die beiden quasi so Initiatoren, es gibt äh, so drei Geschäftsführer, aber zwei Hauptgründer, sagen wir, der Björn äh, Jopen und ähm, dann eben der äh, Frederik. Ähm, die beiden haben eben Kinder und sind wirklich so eben darauf da gekommen, haben sich als Unternehmer oder mit dem Unternehmer-DNA ja sich darüber unterhalten und gesagt, da muss man doch echt mal was machen. Und äh, die ganzen Programme, die es da so draußen, draußen gibt, sind zu kurz gesprungen und dann ist daraus Cleverly entstanden.
1: Hm. Ja, es ist total cool, ja. Und äh, Tina sagte so spaßeshalber, der, der Frederik hat ja vorher I make you sexy gemacht, ne? Und dann meine sie, jetzt macht er halt I make you smart. Das fand ich ganz cool, Ja, <lacht> ja.
4: ja. ja ich weiß nicht, ob da ein kausaler Zusammenhang besteht, aber. Nee, aber ich fand stimmt, die Brücke ja. schön, ne? Genau.
1: Du, dann, dann hatte ich hier den Johannes Müller von WorkPath und da seid ihr auf das Thema OKRs jetzt gestoßen, ne?
4: Ja, also, oh, das darf man nicht sagen. Das ist also mehr als OKR. Okay. Ähm, ähm, denn, ähm, also WorkPath, bezeichnen sich selber und so ist das System auch gebaut als Operating-System für Großunternehmen, die in ein agiles Arbeiten äh, übergehen.
1: Genau, ich glaube, sie haben sich da rausentwickelt, ne? Ähm.
4: Ja, genau. Jeder hat mal wahrscheinlich ein bisschen mit OKR angefangen, hat aber dann auch erkannt, das ist zu wenig, weil also große Organisationen und jeder, der schon mal in einer großen Organisation gearbeitet hat, kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, dort, wenn man die Organisations- Form und die Art und Weise, wie man in Teams zusammenarbeitet, zu verändern. Und die haben eben eine Plattform gebaut, ein Operating-System gebaut, was Großunternehmen in die Lage versetzt, wirklich also dynamische Teams, interdisziplinäre Teams zu finden, zu steuern, zu bewerten und so weiter und so fort.
1: Sieht auch mega schick aus, muss ich sagen. Ich habe mich da nur gefragt, also die Marktgröße kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig einschätzen, weil man ja wahrscheinlich genauso ja, man kann wahrscheinlich sagen, jedes Unternehmen ist theoretisch ein potenzieller Kunde, ne? jedes größere. Aber wahrscheinlich ist es ein Vertriebsthema hinterher, ne?
4: Naja, also Vertriebsthema ist es wahrscheinlich bei den meisten Unternehmen, äh, muss man schon, also äh, das Produkt zum Kunden bringen oder in den Kunden zum, äh, zum Produkt was du meinst ist, dass es eben nicht jetzt unbedingt so einmal mit der Kreditkarte durchswipen und dann habe ich ein neues Subscription. Nee, das ist ähm, wirklich Enterprise Sales. Also da geht es in Richtung äh, großer Mittelstand oder äh, große Enterprises. Die Tickets sind natürlich dann auch ein bisschen größer, aber der Sales-Cycle und der Sales-Approach ist eben auch etwas intensiver.
1: Ja, es gibt also für die Hörerinnen und Hörer, es gibt einen sehr, sehr schönen Podcast mit dem Gero Decker und Joel Kasmarek ähm, auf digital kompakt, wo sie so die Sales-Erfahrung von Gero Decker besprechen. Und ja. Signavi, das erinnert mich so ein bisschen daran, weil der auch immer quasi aus dem Enterprise-Sales berichtet und das ist dann mhm. halt schon, das sind sehr, sehr lange Sales-Zyklen. ne?
4: sind lange Sales-Zyklen und man ist, als ähm, so mal Head of Sales oder äh, in einer Organisation, die wirklich Hardcore-Enterprise Sales macht, äh, darauf getrimmt zu versuchen, dieses Sales-Cycle zu verkürzen, Top of the Funnel zu verbessern, also die, die Qualified Leads noch besser zu qualifizieren, um diesen Sales-Cycle zu verkürzen. Das ist äh, ein, mal, eine Sollbruchstelle für jedes Enterprise-Software-Startup.
1: Und dann, äh, weil wir wollen ja wirklich nur im Schnelldurchlauf machen, das dritte Thema, was ich von euch ähm, hier, oder den, den dritten Gast, den ich im Podcast hatte, war Kai-Philipp Kairis, heißt er, glaube ich, ne? von mhm. Acure. KP, ja. KP, ja, cool. Das wusste ich nicht. Das ist ein sehr schöner Spitzname. Und äh, genau, das fand ich ja das also eigentlich ein bemerkenswertes Startup. Also nicht, ich will jetzt nicht den anderen beiden nicht zu nahe treten, aber das fand ich so richtig Deep-Tech, ne?
4: Das ist wirklich Deep-Tech, ja. Also als ich die drei Gründer das erstmal getroffen habe, ähm, da musste ich mich auch wirklich anstrengen, hinterherzukommen. Also gedanklich, weil die drei haben eben promoviert in ihrem Thema in Battery Management und Intelligence an der RWTH. Und ja, da haben wir letztes Jahr investiert. Und jetzt haben die eben eine große Runde gemacht.
1: Und kannst du da mal vielleicht ganz kurz, weil das ist ja wirklich sehr spannend, das hatte ich den KP auch gefragt dann, wie kann sich ein Investor überhaupt in so einem Bereich Domain-Expertise aufbauen?
4: als VC sollte man erstmal grundsätzlich neugierig sein. Also wenn man das nicht mehr ist, dann muss man Beruf wechseln. <lacht> okay. ja, also, und äh, wenn man sich dann überlegt, sagt, okay, was sind eigentlich große Märkte und man sieht ein Pitch Deck oder man beschäftigt sich mit diesem Markt, Batterien, dann weiß man, dass es ein Metamarkt ist, der gerade explodiert. Und ähm, in einigen Märkten möchte man natürlich gerne investieren. Ähm, so, da wir keine Hardware oder weniger Hardware-Investments machen und in Batterie-Hardware sicherlich auch nicht unbedingt so das, ähm, das, das sinnigste Investment zu, zum jetzigen Zeitpunkt wäre, ähm, haben wir uns wirklich umgeschaut und gesagt gehen okay, im, im Softwarebereich in diesem Batteriesektor, was gibt es denn da? Ähm, und ähm, da haben wir eben auch erkannt, dass eine Infrastruktur, ein Investment in infrastruktursoftware in diesem Batteriemarkt sehr, sehr sinnig ist, ähm, weil, er, weil dieser Bereich mit dem Markt selber wächst. So, und ähm, Cure ist im Endeffekt ein, ähm, ein, ein Third-Party-Provider, der unabhängig ist und die Daten von Batteriesystemen real-time auslö ausliest, verarbeitet und dann auch wieder an den Batteriesystembetreiber zurückgibt, aber eben als. Analyse ähm, mit einer Prediction, wie sich also Vorhersage, wie sich die Batterie verhalten wird, mit ähm, ähm, Tipps, ähm, wie man die Batterie am besten lädt oder entlädt und sogar, das können die auch, anhand von einer Pattern Recognition mit, mit hunderten von Datenpunkten ähm, erkennen, ob eine Batterie in der Zukunft mal ein Problem bekommen wird, explodiert, abraucht und so weiter und so fort. So, und diese Technologie, die die dort ähm, entwickelt haben, meiner Meinung nach einzigartig. Da, da arbeitet man sich dann eben ein bisschen ein in das Thema.
1: Nee, finde ich super spannend und auch total bestechend Also ich meine, das ist ja ein riesengroßer Markt, der irgendwie auch wahrscheinlich perspektivisch noch größer wird. Ne? Das ist und allein durch die äh, Elektromobilität wahrscheinlich einfach ein, ein extrem wichtiges Thema. Und es hat so eine schöne Impact-Komponente, finde ich auch noch. Denn es hat, es ne? hat
4: eine unglaubliche Impact-Komponente, weil wenn man Batterien einfach also 20 Prozent länger äh, benutzen kann äh, und das mal auf die gesamte Welt hochrechnet, also auf die Lithium-Ionen-Batterien, aber andere Batterien werden sicherlich auch noch folgen, dann hat das einen großen Impact. Und wenn wir von Elektromobilität sprechen, dann denken wir mal nur an was ich, so ein ElektroSmart oder so ein i3 oder die neuen Golfs oder auch ein Tesla oder ein Tier, E-Scooter. E aber Elektromobilität geht viel weiter. Ich meine, die Schiffe sind der größte, Umweltverpester mit ihren Dieseln, aber auch große Schiffe werden jetzt schon mit Elektroantrieb gebaut. Ja, riesige Antriebsstränge und dort, wo eben früher die Dieseltanks und die Dieselgeneratoren waren oder Motoren, ähm, da sind dann eben Batterieneinheiten äh, im Bauch des Schiffes. Und ähm, auch da ist eben äh, IQ schon ähm, integriert und ähm, ja, mist eben die Batterieleistung und äh, das Verhalten eben von sehr, sehr großen Schiffen.
1: Also bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Und sag mal, apropos weitergehen, wie mit euch, da, ihr seid ja auch selbst quasi in den News gewesen gestern. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt euch, äh, ja, also mal entgegen dem Markttrend habt ihr euch nicht umbenannt, aber es gab ein Rebranding, ne?
4: Ja, in der Tat, wir haben uns, ja, erneuert, aber nur vom Look and Feel. Das alte Logo, das ganze, ja, das ganze Look and Feel ist jetzt von 2012 gewesen. Und wir sind natürlich auch wirklich gewachsen, haben uns sehr stark entwickelt, großes Portfolio aufgebaut, sind älter geworden, also nicht wir, sondern unser Unternehmen. Und dann war es einfach mal Zeit, dass wir das eben auch ausdrücken in, in Logo, in Farben, in, im Auftreten.
1: Aber ich finde, die Seite wirkt nicht älter, ne? Also die, im Gegenteil, die Seite von euch zumindest wirkt, äh, wirkt frisch.
4: Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich. Ja, Also wer Lust hat, einfach mal capnamic.com und ähm, oder auf einen Twitter-Account gehen, ähm, da ist auch so ein Erklärvideo dazu. Ähm, ich mag es wirklich ähm, und äh, freue mich auch darüber, jetzt einfach mal irgendwie ein anderes Logo von uns äh, vor Augen zu haben.
1: Du, und damit, damit man quasi im Kontext mal versteht, wie ihr denkt und arbeitet, dann sprechen wir jetzt nochmal über die beiden Themen, die du mitgebracht hast. Vielleicht nicht mehr ganz so ausführlich, weil wir jetzt schon so viele Sachen besprochen haben, aber mhm. das waren ja auch nochmal zwei coole Investments, die wir hier, äh, die du mitgebracht hast, ne?
4: Ja, also was ich in der Presse gelesen habe, HeyFlow, eine No-Code-Plattform, hat eine Runde gemacht und Archlet, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein ähm, Proc Procurement-Tech-Unternehmen aus der Schweiz, ähm, hat auch eine Runde gemacht und äh, viel lang, vielleicht fangen wir mit Heyflow an.
1: Ja, cool. Mhm.
4: Ja, also Heyflow, hey Unternehmen, ähm, was in dem Bereich No-Code-Plattform unterwegs ist. Ähm, hat eine Seed-Runde gemacht. Ich habe mal so hochgerechnet, circa 4,5 Millionen ähm, Euro. Äh, und zwar von Project A. Und äh, wer war da noch drin? Atlantic Labs und dann der Chris Hitchen, also mit Possible Ventures. Ähm, die sind da zu dritt reingegangen.
1: Ja, und Philipp Westermeier habe ich gesehen.
4: Das habe ich nicht gesehen.
1: Nee, ah ja, das ist, äh, Philipp Westermeier hat sich da auch beteiligt.
4: Okay, Ja. nicht schlecht. Mhm. Gut.
3: Also um. ist
1: deswegen, weil ich, also den Namen liest man nicht so oft unter Investments äh, außerhalb der, der Medienbranche. Ne? Ich weiß, der hat ja bei, also OMR zumindest hat sich beteiligt mal bei Finance Forward und ich glaube ah, okay. auch bei Finanzszene. Aber jetzt äh, hier ist ja immer ein neues Feld, ne? ist ja wirklich so richtig ein, ein richtiges Marketing-Tool.
4: Ja, ja, also ähm, habe ich wirklich überlesen oder ich, mir ist nicht aufgefallen. Na gut, also, jedenfalls ähm, kommt aus, ähm, aus meiner alten Heimat, aus Hamburg. Das freut mich um, äh, umso mehr. Ähm, und ähm, was machen die? Also, ich meine, No-Code, glaube ich, muss ich jetzt nicht groß erklären. Ist ein unglaublicher Trend und Hype in Richtung No-Code und Low-Code-Software. Ähm, in den letzten Jahren wurde da wahnsinnig viel investiert. Also wir haben Investments in 2021, jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, circa 2,3 Milliarden Investment, in okay. drei Quartalen, in Low-Code und No-Code. Wirklich, ja? ja es ist, warum? Ja, wenn wir mal so... 15 Jahre zurückdenken, da gab es ein Softwarepaket im Unternehmen. Oder vielleicht zwei. Ja, SAP und ähm, ähm, wie heißt das? Microsoft Office. So, und heute sind Unternehmen, gerade Großunternehmen, durchzogen mit Softwarepaketen. Mit Applikationen. Ähm, ja, wir sehen API- Based Software, das heißt Headerless Software auch. Ähm, und die brauchen eben Frontends. Für einzelne Prozesse kann man überall kleine Frontends benutzen. Und ähm, die IT-Abteilung, also die Programmierer, die das früher gemacht haben oder die Software-Entwicklungsunternehmen, äh, äh, die schaffen das überhaupt nicht mehr. Also Time-to-Market ist das eben auch gefragt. Das heißt, mit einer No-Code oder Low-Code-Applikation äh, oder Plattform kann ich eben ohne Software-Know-how zu haben relativ schnell neue Applikationen oder Workflows etc. Ähm, implementieren im Unternehmen. Und deshalb ist das eben so ein Trend.
1: Und wahrscheinlich sind ja bei diesen, äh, bei diesen zwei Milliarden, die du gerade genannt hast, sind ja wahrscheinlich auch so diese ganzen Automationstools auch mit drin, ne? Also ich glaube, die gehen Hand in Hand, diese beiden, beiden Bereiche, ne?
4: Um, das, ja, ähm, also äh, No-Code oder Low-Code Automation, also eine Apien, ähm, eine, äh, ServiceNow, so in diese Richtung, ja, das, das geht auch in die Richtung, aber diese was HeyFlow macht, das ist ja eigentlich so, so ein ClickFlow. Ähm, da werden so kleine Applikationen gebaut, ohne dass man coden muss, ähm, vernetzt man, oder nicht äh, vernetzt man, die verlinkt man mit seiner, mit seiner eigentlichen Applikation. Ähm, und ähm, ja, das ist eigentlich so, das geht so in Richtung, ähm, also die direkten Wettbewerber, die ich bei Heyflow sehe, sind eine Air, Airtable, ähm, ähm, Appy Pie vielleicht. Ähm, so und Heyflow, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mir das nochmal ein bisschen angeschaut die versuchen, sich ganz spitz aufzustellen und in Richtung so Marketing äh, Automation zu gehen. Ähm, Marketing und Sales. Ja.
1: Also ich habe ich hab zu wenig ähm, Beispiele gefunden. Das hat mir ein bisschen gefehlt auf der, auf der Seite. Ich finde, es sieht super schick aus, aber es haben jetzt so die, die Anwendungscases gefehlt. Wenn du es mit RTL vergleichst, vielleicht mal als, als Einwurf kurz, 617 Millionen, sehe ich hier haben die eingesammelt bei Crunchbase, das ist dann schon eine ganz andere Liga. Ne? Das heißt, da ist, also wenn das der Weg ist, dann ist der Markt auch sehr groß, ja?
4: Der Markt ist riesig. Die Frage ist, also wenn ich mir jetzt Hateful anschaue, also übrigens auch, ne? also die Website und so, ist super gemacht. Und auch das UI, was, was die in ihr, also auf ihrer Applikation haben. Sieht klasse. international gut aus, ne? Super. Also wirklich, das ist top-notch. Die große Herausforderung wird sein, kommen die aus der Nische, in die sie jetzt also spitz in, in diesen Markt hineingehen, Marketing- und Sales-Anwendung, kommen die da heraus. Ja? Ähm, ich habe die Applikation oder die, das Tool jetzt selber noch nicht benutzt. Ich habe mir mal ein Video angeschaut, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und äh, ich glaube, das wird die große Herausforderung sein.
1: Wobei, wenn ich es richtig äh, verstehe, ist es doch eigentlich der Wunsch von den, meisten, von den meisten VCs, dass man quasi in der Nische wächst und dann von da, wenn man einmal drin ist und einen Fuß in der Tür hat, von da sich so langsam ausdehnt, oder?
4: Absolut. Also man kann jetzt nicht überall ähm, Weltmeister werden auf jedem Teilmarkt. Äh, deshalb sollte man sich eben schon fokussieren, entweder ähm, regional, also auf ein Land erstmal oder auf eine Industrie. Die sagen eben, okay, wir machen No-Code, No-Code in dem Fall für Marketing- und Sales-Anwendung. So, da ist aber äh, gefühlt, ich weiß nicht, wie viele hundert No-Code und Low-Code-Plattformen ähm, gibt für Produktion. Dann holistische Sachen wie eine Airtable so weiter. Dann stellt sich die Frage, wie schnell muss man weitere ähm, Sektoren besetzen, damit man eine Chance hat, in andere Sektoren reinzukommen.
1: Was ich lustig fand, in der Pressemeldung, die ich gesehen habe, stand drin, sie hatten sogar vor der eigentlichen Produktentwicklung, hatten sie schon Kunden überzeugt. Das fand ich, ich weiß gar nicht, wie sowas geht, ob man das so mit Screenshots macht und keine Ahnung, ein paar Diagrammen, aber... Das, oh, das, das geht schon. Ja?
4: ja. Also so friendly Customers, ähm, ähm, es gibt sogar Situationen, wo ein Kunde sagt, Mensch, das, was ihr da macht, ist super, aber bringt nochmal das und das Feature und dann kaufe ich
1: das auch. Aha, cool. Ja, okay, das, das habe ich noch nie gesehen bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Und das andere, was mich gewundert hatte, aber vielleicht also kannst du auch mal was zum Pricing sagen. Die haben sehr merkwürdige Pre äh, Preise, vielleicht haben die aber was mit der Internationalisierung und eigentlich vom Dollar her denkend gedacht, weil also die kleinste Variante kostet 41 Euro im Monat und die nächste Größe kostet 91 Dollar im Monat. Und dieses 1, das, das sieht man irgendwie so nie, finde ich. Man sieht immer 9 hinten oder keine Ahnung fünf, aber eine 1 nie gesehen.
4: Hm. Also ich habe jetzt, hab jetzt die Website mal kurz aufgemacht. Also Basic bin ich bei 33 pro Monat. Ja, Euro. da bist du jetzt,
1: im, da bist du jetzt im, äh, im jährlichen Modus, ne?
4: Ne, per month. Und Ah ja, tatsächlich, jährlich äh, 41, 91. Hm. Ich fand
1: nur diese einzigen, das fand ich irgendwie das ganz, ist, ganz ganz. ist schon spannend. Ja.
4: Also man könnte ja. sagen, wahrscheinlich hat jemand Vollkostenkalkulation gemacht. Ja,
1: hat der Controller auch das Pricing bestimmt, ja. ne? Okay, cool. Du, dann lass es noch schnell zur zu Arschlepp gehen. Ja? Ähm, ja. Äh, ist ja auch ein cooler Trend, glaube ich. Der, also wir haben jetzt mehrere Einkaufsstartups in der letzten Zeit gesehen, die so Procurement-Themen machen. Ja. Äh, ist auch ein Trend, ne?
4: Also Procurement-Tech, es gibt ja alles. Ne? Es gibt also äh, Ad-Tech, also AD, Advertisement-Technology, Martech Marketing-Technology. Jetzt gibt es noch ad -Tech, also könnte man jetzt cleverly so ein bisschen bezeichnen, Education-Technology, äh, PropTech äh, und jetzt auch Procurement-Tech. Und ähm, Procurement Tech, ähm, das habe ich mir mal ein bisschen angeschaut. Also Procurement ist so eine der Bastionen in Großunternehmen, die nicht so doll digitalisiert ist. Das ist ganz spannend. Also es gab so eine Studie, welche Abteilungen sind eigentlich wenig digitalisiert im Unternehmen? Und ähm, HR war eine Zeit lang ganz, ganz unten, aber da wurde jetzt in den letzten Jahren richtig investiert. Ja, und also neue Unternehmen, neue Applikationen sind entstanden und die Unternehmen, also die kaufen das eben und rüsten auf. Und im Procurement-Bereich, ähm, da haben wir ähm, vor ein paar Jahren hier aus München ein Startup mal gesehen, die so ähm, ähm, Vendor-Monitoring machen und Supply Chain Monitoring, äh, Risk Methods, genau so heißen die, die schauen eben, wo sind dann Lieferanten und sind die in Gefahr, geopolitisch oder vom Wetter und so weiter und so fort und melden das. Das war so eins der ersten großen Procurement-Tech-Startups, ähm, äh, glaube ich, aus Deutschland. Auch super Unternehmen. So, und jetzt ähm, gibt es eben mehr und mehr, die auch wirklich den Einkaufsprozess versuchen zu digitalisieren, zu automatisieren, ähm, ähm, sehr datengesteuert ähm, neu auszurichten. Ich glaube, da wird das groß, die große Herausforderung, die Beziehung zwischen Einkäufer und Verkäufer oder Einkäufer und n Vendoren. Jetzt auf einmal zu automatisieren. Das, das, das wird, glaube ich, also so, wenn man das ein paar Jahre später mal anschaut, spannend sein, zu, dann zu beobachten, wie ist das, wie hat das eigentlich geklappt. Ja. So, und eine Archlet, die ja, sammelt sehr viele Daten, also interne Daten ein, auch exogene Faktoren, um dann die bestmögliche Einkaufsentscheidung maschinell zu unterstützen. Also es geht über Ausschreibungen, aber dann eben auch ähm, Vergleiche. Ähm, da gibt es sehr viele Unternehmen in dem Bereich, ähm, die sind aber alle noch nicht richtig heftig gefundet. Ja? Also eine Arschlitt hat jetzt, äh, ich glaube, 12, 13 Millionen Euro äh, Dollar eingesammelt. Ja. und ähm, wenn ich mir so den direkten Wettbewerber, ich glaube das ist eine Kelphar müsste das sein ähm, aus Irland anschaue, die haben so 17 Millionen Euro bislang eingesammelt
1: Also auch noch also überschaubar, ja?
4: Immer noch überschaubar also es ist jetzt noch kein ähm, King-or-Queen-Maker ähm, Investment dabei Ich ähm, glaube eine Kelphar, wer ist denn da reingegangen? Ähm, genau, Mosaik und Elephant in der, in der A-Runde letztes Jahr, im Juni war das. Und das ist ein interessanter Bereich. Ich glaube, auch da wird das nicht einfach sein, ganz große Tickets innerhalb von, was weiß ich, sechs oder neun Monaten zu schreiben. Sales cycle wird schon heftig sein.
1: Zeitgleich finde ich das total bestechend, weil also so wie ich das hier verstanden habe, der Einkauf ist ja zum also zum großen Teil eigentlich ein Datenthema. Ne? Also man, man man hält einfach verschiedene Datenpunkte von verschiedenen Unternehmen nebeneinander und letztendlich ist ja quasi, wenn ich viele Daten habe, dann fange ich an mit Filtern, die meinen Präferenzen entsprechen und so weiter. Also sind die jetzt, was weiß ich, SDG kompatibel oder ähm, keine Ahnung, gibt es da Kinderarbeit? Ja, nein und so weiter. Aber dann irgendwann habe ich quasi eine engere Auswahl und kann dann den Preis ähm, äh, sagen wir, vergleichbar machen. Ne? Das finde ich also so würde ich es das zumindest vorstellen. Das finde ich eigentlich erstmal einen relativ plausiblen Case, zumal ja jedes größere Unternehmen hat eine Einkaufsabteilung und da wird wahrscheinlich das meiste Geld auch verbrannt. Ne?
4: Ja, man sagt nur so, im Einkauf liegt der Gewinn. Und ich glaube, also wenn man so mit richtig heftigen Einkaufsabteilungen mal zu tun hatte, so was sehe ich vom Automobilhersteller, dann weiß man, was da auch für Charaktere sitzen und wie die geschult sind um wirklich das Letzte rauszuholen.
1: Ja, ich glaube, die besten Verhandler bei Großunternehmen sitzen nicht im Sales, sondern im Einkauf. Im ja? Einkauf, ja. definitiv. Ja. Und das ist dann schon spannend. Und ich habe jetzt hier gelesen, irgendwie die die sparen bis zu 15 Prozent ein. Das ist natürlich bei größeren Unternehmen schon auch eine signifikante Größenordnung. Ne?
4: Ja, also jetzt mit, mit Verlaub, also ob da nur 15 Prozent steht oder 10 oder 30 Prozent. Ähm, ich glaube, das kommt immer auf den Kunden drauf an, auf das Geschäft drauf an. Und ähm, das wird wahrscheinlich sogar manchmal mehr sein als 15 Prozent, aber irgendeinen Betrag müssen Sie hinschreiben.
1: Ja, das, das stand hier sogar als Versprechen. Das Also wenn, wenn es ein Versprechen, als Versprechen ist. Ach so, ja, okay. ja, also zumindest oh. steht hier, das Startup verspricht finanzielle Einsparungen beim Einkauf von 15 Prozent. Das fand ich irgendwie eine, eine solide Aussage. Vielleicht, du, das kann natürlich, wir, wir haben das Kleingedruckte nicht gesehen. Ne? Kann, aber ich glaube, ja. es
4: geht nicht nur um den Preis, es geht ja auch ähm, einfach um das, was du gesagt hast, verschiedenste Datenpunkte zusammenzubringen, um dann einen vielleicht bislang qualitativen m, Entscheidungsprozess zu quantifizieren und noch schneller zu machen und noch mehr Datenpunkte ja, zu kombinieren, die vielleicht ein normaler Einkäufer gar nicht mehr kombinieren kann.
1: Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, ich äh, zum Beispiel gerade war ein äh, cooler äh, Podcast bei Philipp Westermeier mit dem Westwing-Gründer und die haben, der hat noch mal ein bisschen erzählt über die Lieferprobleme, die sie gerade haben mit den Lieferketten aus China und die Hersteller und so weiter oder auch aus Indien. Und ich glaube, das sind natürlich auch Themen, wenn du so, die, so ein Risikomanagement damit reinnimmst ne? und plötzlich sagst, okay, worauf, worauf legst du eigentlich? Legst du den Wert auf, den, den Fokus auf den Preis oder auf irgendwelche anderen Datenpunkte?
4: Also das macht äh, zum Beispiel Risk Methods. Äh, die machen eigentlich nur Risikoanalysen. Ja, es ist, das ist äh, krass jetzt durch Covid äh, in den letzten halben Jahre. Baumaterialien, hat wahrscheinlich schon jeder mal gehört oder gelesen, sind knapp geworden. Ja, aber es geht auch in, in anderen Bereichen. Wirklich, einige Produkte sind wirklich knapp geworden. Und da sind und die, die Chipkrise
1: äh, gerade, ne? Ja. Hm? Die Chipkrise, ja.
4: Chipkrise, ja. Genau, wir müssen gar nicht so weit von unserem Kernmarkt weg.
1: Ja, ja, ja. also es ist wirklich, wirklich ganz spannend, was da gerade alles passiert. Und wahrscheinlich, das sind ja jetzt irgendwie so, keine Ahnung, Wellen, aber die werden vielleicht auch zunehmen in bestimmten Bereichen. Ne? Und dann ist das natürlich für eine Einkaufsabteilung... Äh, ich meine, damit beginnt, zumindest beim, beim Rohstoffsourcing, beginnt ja irgendwie der äh, hinterher auch der, der, der Gewinn des Unternehmens. Ne? Wenn, wenn das nicht funktioniert, bricht das Unternehmen eigentlich zusammen. Ja?
4: ja, also einmal natürlich der Preis, aber überhaupt, also dass man die Produkte bekommt. Ja, Wenn, was weiß ich, ein Volkswagen ein Volkswagen nur ein Produkt nicht bekommt, dann läuft da eben kein Golf mehr vom Band. Ja? Und ähm, deshalb also dieser, dieser Einkaufsprozess, der ist schon wirklich ähm, ganz, ganz wichtig und ähm, ich finde auch, das, was dort beschrieben wird, was Archlet macht und aus, wo die herkommen, aus Zürich von der ETH, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist da schon sehr viel technologisches Know-how dahinter und würde mich natürlich noch jetzt interessieren, was sie da genau im Backend machen, aber es sieht sinnig aus.
1: Du dann vielleicht nochmal abschließen. wir haben ja jetzt über euch schon ausführlich gesprochen, aber von den beiden Unternehmen wäre das was gewesen, was, wo auch ihr theoretisch, jetzt mal ohne die, in die Details zu gehen, aber von den Märkten und, und Geschäftsmodellen investieren hättet können?
4: Absolut, definitiv, ja.
1: Und auch von der runden von der Runden äh, Dimension wäre das wahrscheinlich auch genau? Ja, euer wir,
4: wir investieren ja wirklich, also von Pre-Seed, das kleinste Check, den wir schreiben, sind so 250.000 äh, Euro bis... 5, 6 Millionen ähm, Initial Investment in eine A-Runde. Ähm, also wir machen eben Pre-Seed und Seed und eben auch A-Runden. -A und ähm, das sind Märkte und das sind ähm, ähm, Technologien, in die wir definitiv investieren würden, ja.
1: Super. Und wer mehr über euch wissen möchte, die frisch gemachte, frisch generalüberholte Homepage www.captainamic.com, ne? Ganz genau. Super, Olaf. Du hast großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, Jan. Danke.
0: Das Segment Investments und Exits wurde präsentiert von
2: Advant Biden, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum erfolgreichen Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute Vormittag. Das war Olaf Jacobi von Capnemic. Und ja, nochmal kurz der Hinweis auf die beiden Nachmittagsfolgen, denn bei uns zu Gast um 13 Uhr ist Lena Jüngst. Sie ist Chief Evangelist und Co-Founder von AirUp. Und um 16 Uhr dann Nada El Ali, der CEO von DemoUp ClipLister. Wie gesagt, zwei tolle Gespräche. AirUp sollte jeden interessieren, der wissen möchte, wie man ein Startup total schnell groß macht, wie man vielleicht auch mit einer sehr raffinierten, aber gleichzeitig einfachen Idee im Direct-to-Consumer-Markt bestehen kann. Und das Gespräch mit Nada El Ali um 16 Uhr, da geht es dann wie gesagt mehr um das Thema M&A, also Mergers and Acquisitions, das Zusammenführen von Unternehmen, worauf muss man achten, welche Management Skills sind dabei erforderlich und wie gesagt auch noch ein paar Hinweise, wenn man einen Turnaround schaffen möchte, wie das denn geht. Also tolle Gespräche warten auf euch nachher um 13 Uhr und um 16 Uhr. Vergesst bitte nicht einzuschalten und vergesst bitte auch nicht uns weiter zu empfehlen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
2: InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Partizipiere bereits ab 2500 Euro mittelbar von der Wertentwicklung ausgewählter VCs.